0: Eu sou o Satoshi. E
1: eu sou o Barney.
0: E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre raridades brasileiras. A gente acabou listando oito versões de carros raros que foram produzidos no Brasil. Essa lista a gente considerou da nossa cabeça, né? Não, a gente não seguiu nenhum padrão do que a gente... Sei lá, pegando números aí, quantos foi produzidos, né? Então acho que não tem uma, uma relação aí de questão de quantidade, mas sim de o quanto é difícil de encontrar ele na, na rua. Eu acho que é. Às vezes pode ter uma sei lá, uma produção maior, só que é muito mais raro de encontrar hoje do que um que teve um número menor, sabe? Talvez, por causa do tempo, um cara pode ter cuidado melhor do carro, outros não ligava tanto. Então, pode ter essas diferenças. Então, a gente considerou uma lista do que a gente acha mais difícil de encontrar nas ruas, pelo menos aqui de São Paulo.
1: Isso. É, e vai ter alguns carros antigos também, porque antigamente era mais fácil de ter essas versões especiais, exclusivas, né? Hoje, como é tudo muito comercial, né? Produção industrial. Coloca lá na... É como se fosse um computador, né? Programa lá, vai sair um milhão de carros desse tipo. Aí sai. Só muda a cor. <risos> antigamente era mais difícil, né? Antig... Antig... Antigamente era produção manual, então conseguia fazer uma edições especiais, né? Hoje o pessoal não se preocupa muito com isso.
0: É, e antigamente também tinha é, eu acho que é a facilidade de personalizar mais do jeito do proprietário, né? Do dono que vai adquirir o carro, né? Sim, sim. Hoje. E
1: outra, né? A demanda hoje, né? O pessoal fala assim, ah, tem que fazer uma edição exclusiva aí. Como é muita, tem que ter muito carro pro lucro, assim, para gerar lucro, eu acho que eles produzem mais quantidade, né? Então não se torna tão raro, né?
0: Sim. Até porque também o número de carros nas ruas também aumentou né? O número de vendas então é, tudo... a população né é.
1: de 20 anos atrás era muito menor
0: né? é tanto que hoje para um carro bater um milhão de vendas né é muito mais rápido né o é, hb 20 aí verdade. tá o que 10 anos no mercado e já bateu um milhão né? coisa que tem carro aí que levava durou, quantos anos é? né que ficou 30 anos para chegar em um milhão e se chegou né então a gente tem essa diferença também no tempo Legal. Então vamos para a lista aqui. Qual foi o primeiro carro que você escolheu?
1: A minha opção aqui, que eu acho que é a mais rara. A gente é vai que... seguir uma
0: ordem de raridades?
1: Não, é porque é eu tudo tenho mais rara. afinidade <risos> com ela. Que <risos> <risos> como o pessoal já sabe aí, eu gosto de Kombi, eu gosto de carro velho, então... Que eu me lembro, a primeira coisa que assim, eu ah, um carro bem raro na produção brasileira. O primeiro carro que vem na cabeça é a Kombi. <risos> a pessoa vai falar, porra, mas Kombi? Kombi eu vejo em qualquer esquina. Se eu olhar aqui para a janela do meu, da minha rua aqui, eu, eu encontro uma Kombi ali.
0: <risos> Tem um abandonado na rua. <risos>
1: <risos> é, mais ou menos assim. Mas não é só uma Kombi. É a Kombi edição especial comemorativa de 50 anos. Essa Kombi, ela é raríssima. Na produção Brasil, né? Nível Brasil, né? Elas só foram feitas 50 unidades. E o que torna ela... Super rara. E extremamente valiosa também.
0: É, tanto que ela nem chegou a ser vendida em concessionária, né?
1: É que é assim, né? A Vox cria uma versão. Primeiro as pessoas que vão saber dessa, dessa versão ou que vai ser oferecida é as diretores, é o alto escalão da Vox ali brasileira, né? Então primeiro primeira pergunta para esses caras. Ah, você vai lançar uma Kombi de 50 unidades. Vai, que cinco pessoas do, do alto escalão da, da Vox escolhe e fala assim... Ah, eu vou ficar com uma. Se cinco pessoas ficarem, já é 10% dessa produção, né? <risos> é, é um número bem... Bem... Bem chuto mesmo, né? para um, um automóvel, né? E ela é caracterizada assim pelo... Só saiu com uma cor... É uma cor diferenciada também, porque é um branco, se eu não me engano, é um branco que não, não é linha da, da Kombi, é um branco polar. E nesse, nesse ano, as Kombis saíam de fábrica lá com branco geada. Se eu não me engano, as Kombis eram, todas as Kombis brancas eram branco geada, que a Box pintava elas. Né? E a Kombi 50 anos saiu com teto branco polar... E a parte de baixo, pintada de vermelho. E ela tinha uns acabamentos diferenciados, vidro verde. Era uma Kombi bem diferenciada mesmo.
0: E essa Kombi remetia a Kombi dos anos 50, né?
1: Isso, é do modelo lançado em 1957. edição de 50 anos, foi lançado em 2007. É, isso mesmo. Ela tinha uns detalhes diferenciados. Pisca branco, para-choques branco. O aro do, do farol em branco também, diferenciado, né? Porque era cromado ou preto. Né? E essa, hoje, eu acho que é um das Kombi mais valiosas que tem. Quando aparece uma venda, é facilmente acima de 100 mil, 120 mil.
0: Essa talvez foi a que foi menos produzida, né? Das Kombi.
1: Isso. É apenas 50 unidades, né? Igual o pessoal fala, ah, aí alguém pode falar, mas teve a Last Edition, né? Ah, que essa Foi a um edição monte. de final. <risos> mas teve...
0: 1.200 1.200
1: ah, Eu
0: acho
1: esse... que foram duas tiragens Uma de 1.200 E depois mais 800
0: E esse é fácil então, de achar é Alguma né?
1: coisa assim É fácil
0: Fácil assim né tipo, mas, Tem é, que andar um pouquinho Mas é você encontra ele na rua né
1: É, é uma caracterizada também Sai blusa né Duas cores Branco e azul com Um logo de, de 56 anos Não 56 não <risos> eu acho que é 56
0: Acho que é, porque é 2013 Se 2007 fez 50 Acho que é 56 anos
1: é, Eu acho que é isso mesmo Essa daí também falam que é Uma tiragem limitada, mas A tiragem é bem maior do que a de 50 Se bem que essa Kombi Last Edition aqui, o pessoal já As poucas rodas que, que Tem pouca quilometragem, né, a venda hum. Já vi vendendo a 120 mil Também, essa última é, esse é o primeiro da minha lista aqui. E o seu, fala um do, da sua lista.
0: <risos> Vou continuar na Vox aqui. E falar do Gol Vintage, também é um gol comemorativo. É um gol esse de. Também é, raro, viu? é um gol de comemoração de 30 anos. Foi lançado em 2010. Esse teve menor produção que a Kombi de 50 anos, né? Então a Kombi produziu 50 por causa de 50 anos. E esse gol foi produzido 30. Então. Nossa, 30 unidades. Esse é mais raro ainda. Esse eu nunca vi, não faço a menor ideia de onde encontrar.
1: É, esse eu já vi em um evento. da Vox é por Vox. E ela estava na, dentro da estande da Vox mesmo. Meu, e é um carro bem diferenciado mesmo.
0: É, ele tem uns detalhes ali, umas faixas. Eu não sei se saiu, saiu só uma cor, acho que sim. Saiu só o branco, né? Com, Isso. Com os é, detalhes. Só aquela cor, só. Com os detalhes, umas faixas pretas. E aí, hum. internamente, ele tinha banco de couro, né? Aí tinha uns detalhes com aplique branco. E era completão, né? Pra época, assim, considerando um Gol, né? Ele tinha tudo, airbag... É, airbag duplo, ABS... Ele só não era câmbio automático, né? Que hoje seria um top de um Gol, mas... O resto, uhum. tudo que ele poderia ter, ele tinha.
1: Mas ele não tinha câmbio automático, mas vinha com uma guitarra.
0: <risos> ah, é mesmo, tinha uma <risos> guitarra.
1: Esse modelo de Gol, vai, realmente vai ser difícil de, de encontrar mesmo, a venda. Quem, logo que lança, assim, quem compra é... É só os colecionadores mesmo, né?
0: É, esse nem deve ter saído do, do pessoal lá de dentro.
1: É, porque eu acho que já sai predestinado já, né? Pro, pra algumas pessoas, né?
0: É, e na época nem, nem era tão caro o valor oferecido, sugerido na época, né? Pelo menos nas matérias, dizia que custava 55 mil, 56 mil, por aí. Então.
1: E quanto que saia um gol top de linha nessa época?
0: Ah, eu não sei quanto saía nessa época, mas se a gente trazer pra hoje. Já pensou
1: se saísse tipo 25 mil? Era o dobro. Dava <risos> <risos> pra comprar dois gols. <risos> Nos dias de hoje, não é tão caro mesmo, realmente, né? Mas talvez naquela época devia ser caro, hein, mano?
0: <risos> mas hoje tá valendo quanto? 150 mil?
1: É. Eu não faço ideia, eu nunca vi vendendo. Eu só vi o anúncio vindo nesse evento da Vox, mas eu nunca mais vi a venda.
0: É que é muito recente pra à venda também, né? Não fez nem 10 anos.
1: É, mas pela raridade, valorizou já. Isso eu <risos> posso <pode> ter certeza.
0: <risos> é. Bom, qual o próximo da lista?
1: Outro da lista aqui, para fugir um pouco da Vox, eu escolhi o Fiat Odd. Acho que ninguém vai saber o que é Fiat Oddy, né? <risos> <risos> eu, sou, eu sou muito antigo, velho.
0: <risos> é o 147 Sedan. <risos> Sedan,
1: é. Fiat 147, o pessoal, eu acho que o pessoal já conhece mais, né? Ele é, o Fiat Oddy é o Fiat 147 Sedanzinho e a Fiat fez a versão CSS. Esse é a versão esportiva do primeiro sedã da Fiat Nacional, né? Que é Estima bem se legal. se que foi... Né? Não, esse carro é, é lindo, mano. <risos> pra época, é que, eu, é que eu, eu gosto de tranqueira, né? Lindo, eu gosto lindo não coisas, é, né? <risos> ah, mano, mas é lindo, velho. Olha que coisinha bonita. Eu tô vendo aqui na... na internet a foto. E recentemente eu vi um na rua. Nossa, eu parei tive que dar a volta no quarteirão. Tirei foto porque é muito raro de ver hoje em dia, né? Na época também, né? É, Estima-se que foram feitos apenas 300 unidades dessa versão CSS, que significa Comfort Super Sport. O
0: que, que ele tinha de diferencial?
1: Um... O spoiler, ele tinha um spoiler no vidro, spoiler na tampa traseira, saias, rodas diferenciadas. A motorização adesivas, era a mesma? Né? Eu acho que a de linha normal era 1.3 e ela veio com 1.5, 1.4, 1.5. Eu acho que é 1.5. Mas é um carrinho bem legal, cara.
0: Esteticamente é interessante mesmo.
1: Pra época, né? Até hoje você olha, na... eu olhei assim de relance e falei, nossa, parece um CSS, né? Aí eu fui, dei a volta no quarteirão, parei atrás do carro e falei, nossa, caramba, nem tava acreditando. Eu nunca tinha visto na rua um carro <risos> desse. E tava
0: bem cuidado até.
1: Mas, claro, uma, umas marcas de, do tempo, né? Porque ela é de 84.
0: É, nem é tão velho assim, né? Se parar pra pensar. Obrigado.
1: <risos> <risos> eu sou mais novo que esse carro, então... Tô, tô bem ainda. <risos> Você
0: tem uma Kombi muito mas... mais velha que, é, que esse carro? <risos>
1: ah, é. Eu não trocaria a minha Kombi. Eu, eu, eu acho bonito esse carrinho aqui, mas... A minha Kombi ainda é a minha preferida. <risos>
0: É, mas a Fiat na década de 80, 90 aí, sempre fez uns carros considerados esportivos, interessantes esteticamente, né? Se a gente subir aí é. até pro Uno, né, o Uno 1.5R, 1.6R, era esteticamente bacana também, né? Ah,
1: sim. A Fiat sempre foi inovadora, né? É, sempre. Ela é. ela é um laboratório, meu. Joga aí. Se der <risos> certo, a gente continua.
0: Não tem medo de errar, né? É. Até a notícia que veiculou ontem, né, da Fiat sendo patrocinadora da CBF, né, se a gente uhum. parar pra pensar não faz muito sentido, né, tipo, a Fiat já é tão conhecida nacionalmente, né, porque patrocinaria um, uma instituição, uma confederação que... Uhum. Não tem tanta divulgação assim, né? Tipo, é muito mais fácil investir num time de futebol ali e estampar na camisa do que para na CBF, né? Do que a
1: CBF é. é. E
0: o, o que eles anunciaram lá foi que eles querem retomar a crescente de vendas, né? Que parece que nos últimos anos deu uma caída a Fiat no Brasil. Então até nisso, hum. assim, eles arriscam sem medo, assim, que eu acho louvável, né? Pelo menos da. dessa coragem que a Fiat tem. É
1: verdade mesmo
0: imagina, tipo, os valores não foi divulgado, né, do patrocínio, mas uhum. não deve ser pouca grana. E investir numa coisa que tanto faz, pelo menos eu acho que pensando racionalmente, né. É, no mínimo bizarro. É bizarro né? mesmo. Sei lá.
1: É, também tem que, eu acho que eles fazem um estudo, né, pra é. saber se vai ter retorno, é. quantos que vão ver, né.
0: E não acho que por causa de uma CPF que alguém compraria um carro da Fiat. é. É que assim,
1: também, eu, eu, eu não entendo nada de futebol. Meu negócio é carro, sempre foi carro. Nunca gostei de futebol, então, pra mim, não entendo, não sei qual que benefício que seria.
0: Pra... <risos> A ideia deve ser, ah, joga na seleção brasileira. Eu sou brasileiro, então eu tenho que ter um Fiat na garagem. <risos> <risos>
1: é, é bizarro mesmo. Bom,
0: vamos pro próximo. O próximo carro que eu escolhi. Foi um Escort XR3 Fórmula. Que foi a, a última... Foi uma série especial, né? De encerramento da produção da primeira geração do Escort XR3. Isso em 1991. Aí ele foi uma edição limitada de 750 carros.
1: Hum, bacana, hein? Aí. Esse Fórmula aí é, é bonitinho também, né? É, ele é gente. Ah, não mudava muito da...
0: É, ele tinha uma faixa exclusiva, né? Na, na lateral ali. Tinha um negócio escrito Fórmula. Aí, Aí as rodas eram diamantadas e foi o primeiro carro com amortecedor eletrônico aqui no Brasil. Segundo fontes que eu peguei aqui, eu acho que foi na quatro rodas e Caramba. e ainda era da versão da Auto Latina, então tava com motor AP. Ah,
1: então uns 80% dos problemas é do carro. <risos> é fácil de se resolver. <risos> <risos> eu, eu, vale, vale a pena então.
0: <risos> a única coisa que, que eu lembro de XR3, quando chove entra água, né? Então ele tinha o teto que vazava pelo e as teto portas... teto solar, né? É, pelo teto solar, a manivela lá e, o... e a porta lateral também, ele tinha um... um vão que a água conseguia escorrer. Isso eu lembro porque eu tinha um tio na época que teve um XR3. E sempre que chovia, parecia que teve uma enchente dentro do carro. Era bizarro, assim, bizarro. É a única lembrança que eu tenho do XR3, assim. Não Fórmula, né? Mas era o XR3 normal. Mas bizarro. Muito estranho também.
1: É, antigamente tinha bastante carro que relatava esses problemas com água, né? No teto solar, né?
0: É. E é uma coisa tão simples, né? Se parar pra pensar. É só fazer uma vedação bem feita, né? Eu não sei o que, que acontecia é, na época. Que... Mas o
1: duro é fazer a vedação bem feita. <risos>
0: mas que nos carros... <risos> premium, né? Eu acho que não tinha esse problema. Hum, é, é, não realmente. sei o que acontecia.
1: Ah, mas carro premium é outra realidade, né? Muito Ainda mais, mais lá, nessa né? época, né? Então...
0: Nessa época primeiro era o que? Um ômega?
1: 91, 93, é. Os melhores carros que tinha, mais avançado, era ômega, né?
0: É, foi um pouco antes de começar a chegar os importados, né? Então... Acho que os tops eram esses mesmo. Acho que era esse, né?
1: É, o XR3 era... Eu acho que era considerado o premium também, não era não?
0: Ah, era um esportivo, né? Um considerado e esportivo. Os esportivos assim, né? eram
1: caros também, né? É. Concorria com... Com é, Gol. Cadete GSI. É,
0: Gol GTI.
1: É. Sonhos... Sonhos na época. Época boa. Eu <risos> falo que nasci na época errada, mano. <risos> é, é... É que eu gosto. <risos> Bom... Vamos lá para próximo da lista aqui. É você, né? Ou sou eu?
0: Não, é você. Eu acabei de falar do Scorch.
1: Ah, é verdade. O próximo da lista aqui, continuando na Ford. Esse é raro, hein, velho?
0: <risos> que carro é esse que é tão raro?
1: Eu escolhi aqui uma Ford Corcel 2 Van.
0: <risos> esse é raro.
1: <risos> é, esse carro aqui. Eu, pessoalmente, nunca vi.
0: Eu acho que depois da Kombi 50 anos e o Gol Vintage, eu acho que da lista que a gente tá falando aqui, é esse o terceiro mais raro.
1: É, porque e ele não teve a intenção, assim, não foi uma tiragem especial. É que não vendeu mesmo, foi um fracasso de venda e se tornou <risos> excepcionalmente rara. Ela é uma Ford, Cor... é um Corsair 2, no formato da carroceria SW, né, que seria uma peruinha, que não passa de uma belina. É uma belina com vidros traseiros, laterais traseiros, fechados e sem banco traseiro.
0: <risos> é é como se fosse uma picape fechada.
1: É, exatamente. É como se você pegasse uma ti, <risos> pintasse os vidros de branco, <risos> o vidro traseiro de branco e tirasse o, o banco traseiro. É basicamente isso. Ela foi projetada. Não sei se pode chamar de projeto, né? <risos> é, parece mais um, uma adaptação muito mal feita, né? <risos> Mas assim como o Gol, né? Ela, ela foi exatamente feita para concorrer com Gol Furgão. Acho que era o Uno ou um é, o um no furgão. É. no furgão. Porque é basicamente a mesma coisa, né? Eles tiravam o vidro traseiro, era uma lata fechada, vidro, tra... vidro lateral também.
0: Tirava o banco traseiro, deixava reto a... a... transformava numa caçamba, né? Um assoalho, né? É, Isso, assoalho, assoalho. Transformava numa caçamba ali e só, né? Porque o resto era o mesmo carro.
1: É, não mudava nada o tamanho.
0: É, eu não entendo porque... Tanto que até o. O bizarro
1: é que pegaram. Tipo, na VOX, né? No caso, pegaram o Gol. Por que não pegaram a Paraty? Que era maior. <risos>
0: é, então, carga. não faz sentido. <risos> Por isso que não vê muito. É, ainda hoje, que, também. assim, o
1: Gol. Vem desde a versão quadradinha, né? O que é. Ah, Tem essa furgão.
0: Da primeira geração do Gol.
1: É muito estranho. E tinha um carro maior que era Paraty. E não fizeram a, a versão van, a versão furgão na, na Parati. Fizeram <risos> no Golzinho que era menor. Sinto e que... era feito pra carregar a carga.
0: E sendo que nessa época já tinha Saveiro. E o pessoal já fechava com a samba da Saveiro.
1: <risos> é então, um negócio bizarro, né? E o Gol a gente ainda... Não sei se você, mas eu, eu vi bastante na rua... Uns, ah, um tempo moleque. atrás, né?
0: É. Na década de 90 ali a gente via bastante.
1: Via bastante mesmo. O Uno Só que também, a, né? a Cor... o Uno ainda via pouco, né?
0: Mas o Uno tem o mesmo problema do Gol, né? Não faz sentido. Por que não usou a Elba pra fazer isso, né? Porque... Né? Então, cara... Já que era pra carregar carga, né? Que faça um carro maior. Não, você precisa de
1: espaço, né?
0: <risos> é, sei lá.
1: Não, não tem sentido nenhum. Não sei por que tinha esses projetos aí, maluco. Aí a Ford pra não ficar por fora, né? Falar, pô, os caras estão vendendo... Não sei se vendia muito, mas tinha na rua algumas unidades, né? Aí a Ford falou, pô, deve ser o um nicho. Vou fazer aqui no meu carro. Aí olhou pra, pra gama de carros dela e falou... É você. <risos> Corsel 2. Você vai entrar. Você vai virar um furgãozinho. Aí foi e criou essa Corsel 2 Van.
0: <risos> que é feio pra caramba.
1: Cara, essa, essa Corsel 2 eu nunca vi, realmente. <risos>
0: Só em fotos.
1: Só em fotos mesmo, né? Na, na internet. <risos> Ninguém Porque... sabe se existe mesmo, né? Eu acho que a Ford não passava confiança nem naquela época, né? <risos> na época de 78 8, 8, anos 80, nossa, não, mas a Ford teve
0: ruim. bons carros nessa época.
1: É, não tinha muita opção, né? <risos>
0: a gente tinha quatro montadoras, então mais as nacionais, né? <risos> então, ela era a quarta.
1: <risos>
0: <risos> Será que a Ford sempre foi a quarta é... das grandes?
1: Será que ela ganhava de alguma? Mano?
0: É, não sei. Eu acho, eu que, acho Volks... que não,
1: hein, mano, porque na época lá de, de Escort, assim, que vendia bem e tal, mas a Fiat vendia pra caramba Uno, né, mano?
0: Eu acho que que sempre foi o mais forte, acho que seguido de Fiat é... e Chevrolet, né?
1: É, na minha cabeça é Volkswagen, Chevrolet, Fiat e... e a Ford.
0: Será que a Chevrolet tava na frente da Fiat?
1: Não sei, é porque eu, eu, eu tenho muito preconceito com o Fiat, cara. <risos> eu não consigo colocar ela na frente da Chevrolet, mano. Mas Fiat sempre vendeu bem. É os carros de entrada, né? Os linha premium assim, esquece, né?
0: Mano? É, aí sobe um pouquinho aí acho que Chevrolet é mais forte. É, acho que Ford sempre foi quarta força mesmo. E hoje corre o e risco de as, ser a quinta. Entrou
1: as abriu as porteiras para as importadas. Aí ela foi caindo, né? <risos>
0: Não, mas até hoje ele é quarto, mas eu acho que agora caiu para quinto. Agora a Renault acho que passa. É, Bom, vamos é, pro próximo. É triste a história.
1: <risos> próximo carro. Próximo carro,
0: vou colocar o Carmanguia conversível. Foi fabricado de 68 a 71 e foram fabricados somente 176 unidades. E aí a maioria que a gente encontra hoje é na rua, ele é um conversível adaptado. Então, para ver o, o quão raro ele é.
1: É isso que eu ia falar, porque nos encontros, quem frequenta encontros de carro antigo, assim... Já viu? Não é tão raro assim de se ver hoje, né? Mas é o que você falou, né? A maioria é transformada, né?
0: Sim. Então, os originalzinhos de fábrica, esses são bem raros e diz Nossa, a lenda... deve valer uma
1: fortuna, né? É.
0: Diz a lenda que quem tem um desses não vende por menos de 100 mil. Nossa...
1: <risos> é, mas esse original aí é raro mesmo de se encontrar. E
0: é engraçado, né? Deve num... ser legal,
1: né? Você ter um, um carro bem raro na, na garagem, né, mano?
0: É, deve ser. Você olha assim, diferente. falando, ah,
1: um bom antigo e vale tudo isso de dinheiro.
0: É, são carros que não perdem valor, né?
1: Muito pelo contrário, né? Cada ano que passa, mais valoriza, valoriza né? né?
0: Que nem o vintage lá que a gente comentou. Que quem tem oportunidade de comprar, mesmo sendo caro, né? Considerando que é caro na época, nunca vai conseguir vender, me... conseguir você consegue, né, mas você não vai vender por menor valor que você pagou isso é, é. quase certo, né então a chance dele, a chance não, né, ele sempre vai estar tá valorizando conforme o ano vai passando
1: da hora, na próxima carro que tiver tiragem limitada eu vou pegar um,
0: mas tipo tem que ser 100 unidades, 200 unidades não ser tipo mil unidades que eu acho que já é muito
1: é, tinha que ser uma limite Ó, oh, você quer uma ideia? É, então um eu não quero pegar raro. não, porque deve ser muito caro.
0: <risos> quer comprar um carro raro? Um hum. Lifan 530.
1: Hum. hum, cara, não deve ser tão legal, né?
0: Mas é raro, deve vender o quê? 10 por ano?
1: Será que vem tudo isso, cara?
0: <risos> deve vender, porque não é possível. <risos> Menos que 10. E como
1: que foi ano passado a venda de dezembro? Uma unidade?
0: <risos> uma unidade. <risos> Se seguir a média, é. vendeu 12 Não,
1: mas não é possível vender um por mês, cara Eu acho que, eu acho que foi menos é, 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 10 unidades por ano Talvez seja mais realista do que 12 <risos> Se, será que se pegar um carro desse e deixar lá guardado, valoriza?
0: Não, duvido, duvido.
1: Nossa, cara. Eu acho que os colecionadores vão chamar o cara de louco, né? Mano, quem vai colecionar o Lifan, velho?
0: É, se bem que tem uns carros aí que você não entende como tem gente que coleciona, né? Mas enfim.
1: É, Kombi, por exemplo. <risos> próxima aí.
0: Qual o próximo?
1: Então, a minha próxima opção aqui, esse é bem mais moderno, e volto para Vox. É um Gol G5. Alguém vai pensar, né? Porra, o que que Gol G5 tem de raro? <risos> e não é essa versão vintage, que é a mesma mesma versão, né? Ele foi feito é. na, na geração 5 também, né?
0: Sim. O Google é interessante porque ele tem bastante versões, né? A gente acabou escolhendo é. esses dois que são mais raros, mas tem bastante outras edições limitadas de outras gerações, né? Tipo o Gol Quadradinho, tem o hum. Gol Bolinha. Todos eles têm edições limitadas que são raros também, né?
1: É, esse caso aqui que eu vou citar não é edição limitada. Ele é uma curiosidade aqui que a maioria das pessoas não conhece. Né? Ele é um Gol G5 que foi fabricado no lançamento dele. Foi na pirada na do modelo, né? E ele é feito na cor vermelho. Perolado.
0: é bonito se, se
1: eu não me engano não é, é lindo. conforme o ângulo que você vê no sol ele dá um tom laranjado ele é bem diferente esse esse vermelho se eu não me engano essa, essa cor chama vermelho Apple e ela só foram feitas 300 unidades desses golzinho aproximadamente né esses números ele foi feito de lançamento para imprensa e concessionárias para chamar atenção foi o modelo dele. Inclusive, se você for lá na, na concessionária e fala assim, ah, eu preciso do, da tinta do Gol G5 vermelho metalizado, vermelho perolado. Eu não, não lembro qual que é o nome dessa, dessa cor. Ela não tem no catálogo. Você vai ver o catálogo lá da, das cores do Gol G5, ele não existe, essa cor. Ele é bem raro mesmo. Ela foi feita somente para imprensa, é, como chama, comerciais, né?
0: Só para divulgação.
1: E concessionários, é, somente para divulgação. Mas foi colocada à venda esse, essas, essas unidades. E uma curiosidade também que todas elas foram emplacadas com a, as letras Gol, então <risos> é, é o que torna raro também assim. Você, você vê um Gol, Gol G5, a venda no, no tom de vermelho, na cor de vermelho metalizado e com a placa Gol, pode ter certeza que você está vendo uma raridade. É um carro, não sei se vai valorizar tanto quanto as outras, né? Mas é um carro bem, bem raro também da Volkswagen.
0: É, eu acho que se a história for divulgada, eu acho que é capaz de ter uma valorização. Mas, se, se não, vai ser só mais um vermelho, né? É. Porque ele não tem nada de é, especial ele, no documento. Ele tem o
1: uma história, mas é uma história oculta, né? Não foi divulgado esses números e, e não, tem não nenhum... sei se valorizaria, né?
0: E não tem nenhum diferencial no documento também, né? Não tem nada. Não, então não tem. só fica na história, né? Na no boca a boca. Ali. Talvez
1: para colecionadores, aficionados da marca, né? Aí é. tenha um valor a mais, né? Mas é um, é um carro bem específico. Assim como teve outros, do, igual o Chevrolet na época do lançamento do Vectra GTX, né, que era o Vectra hatch esportivo. Se eu não me engano, a cor laranja também é raro de se ver. Ele só foi feito para divulgação, entregar na mão de lojistas e, e repórteres do segmento.
0: É que no Brasil também essas cores... O vermelho não sei porque não pegou Mas essas cores mais vivas né, Laranja, amarelo Azul assim Essas cores não são cores que agradam muito o brasileiro né? É. Na verdade não é nem que não agrada né? Até agrada Só que a, a, o pessoal tem medo de comprar Pela questão Pensando da revenda pós né? é. A revenda mata assim, Tipo é. amarelo Um monte de gente quer carro amarelo Mas ninguém compra porque acha que quando for vender Ninguém quer comprar
1: é. Mas tem, tem versões, né, cara? Igual o estilo Schumacher. Tinha carro amarelo pra caramba dessa versão, né?
0: É, mas é exceções, né?
1: Igual Fox. Fox nasceu pra ser vermelho. Eu não sei porquê.
0: Não, vermelho eu acho que pega bem. Vermelho, preto, é. né? Cores do brasileiro: prata, branco, preto e vermelho. E é. cinza agora, né? São as cinco cores que eu acho que é fácil de... Mais comum, né? é, de comprar, de vender, né? Então, você vê uma cidade mais monocromática, né? Agora, você vai, sei lá, ver alguns, algumas cidades da Europa, é muito mais colorido, né? Então, tem muito mais variação é. de cores na, nas ruas, assim. Interessante, né? Isso é uma coisa que a gente podia discutir um dia desses, aí. Por quê, né? É. Não, porque a gente sabe, né? questão de revenda, mas... É... Por que lá eles assim... Não, assinam... mas por
1: que criou esse mito, esse preconceito com as outras cores Por que lá fora é tão normal?
0: É, isso é uma coisa que tem que discutir mesmo.
1: É, porque... Criou-se esse... Esse preconceito desse... Eu chamo de preconceito, né? Porque... É muito estranho. Não tem nada a ver, mano. Você pega aí foto da década de 70... 80... Mano, era uma explosão de cores, mano
0: ah, é mesmo. Tem um monte de cor feia, fusca né? Fusca
1: verde. Mano, o que você... Pega umas fotos antigas, assim, coloridas. Meu, é fusca verde, amarelo, ocre marajó, que é um ferrugem. <risos> Tem uma infinidade de cor. A, a rua é toda colorida. Aí, de repente, vem um mar de cinza, mar de prata. Pelo amor de Deus, mano. Agora é mar de branco. É estranho, mano.
0: Não, mar de táxi. Podia...
1: <risos> Antigamente, o branco era bem mal visto, né? Hoje, os caras colocam lá branco, branco sacola de mercado aí ah essa cor é especial também cobra mil reais a mais
0: <risos> branco sólido branco sólido é, é cor especial
1: porque branco sempre foi mais barato da do... branco preto né sempre foi mais, os mais baratos agora cobra até mais caro porque por ser branco <risos> é um negócio de cor é legal também
0: indo pro último agora é um itamaraty executivo foi produzido em 68 ele só só tem 27 unidades produzidas, não sei quantos tem hoje rodando aqui, e se tem rodando, né? Mas era um, era um Itamaraty normal, só que estendido, né? Ele tinha o entre-eixos alongado, o entre alongado é. então ele parecia meio que uma limusine. Então a ideia desse carro é que existia uma possibilidade de instalar bancos extras dentro do carro, né? Então você acrescentava mais dois lugares dentro dele.
1: Esse, esse carro só os endinheirados mesmo tinha, hein, meu?
0: É, era um carro de luxo, né? Porque
1: era, já né? era caro, normalmente, né? É, tanto que Aí, eu acho que um, um dos carros foi era.
0: usado pelo presidente da época, né?
1: Sim, Sim. É um carrinho bem raro
0: mesmo. Dos que a gente falou é que tem menos unidade produzida. E...
1: É difícil de mapear também como é que estão essas unidades.
0: Né? É porque dependendo da mão de quem cai. Né? né Às vezes o carro se perde. Alguém deu PT, sei lá.
1: Ou tá guardado numa garagem aí, trancada a sete chaves. É. Ou foi roubado e também. sumiu né? sumiu
0: com o carro. Não dá pra saber. Tanto que esse carro eu acho que eu nunca vi.
1: É, eu só vi em revistas também. Sabe o que eu lembrei? Tem outro Gol, bem raro também. Qual? É o Gol Pé de Boi.
0: <risos> Não é tão raro assim.
1: Mas você sabe qual que é a versão que eu tô falando?
0: Qual a versão você tá falando?
1: Do Bolinha?
0: Ah, então. Não é tão raro assim.
1: Não, mano. Você já viu... É o Gol... É o M.I. É um Gol que só, só vem um retrovisor externo. É o M.I. Não, M.I. não. Tem uma versão que o pessoal chamava até de Gol Pé de Boi. Ele vinha com só o retrovisor do lado do motorista. O lado do passageiro não tinha retrovisor. <risos> Você já viu essa versão?
0: <risos> não, acho que eu não lembro dela.
1: É, é do Gol Bolinha.
0: É o primeiro ano do Bolinha, né? Porque o segundo ano já tinha retrovisor dos dois lados porque era obrigatório.
1: Então, ele é eu acho que é o primeiro ano mesmo do Bolinha
0: Que é 95. Ele era tão pé de
1: boi Que ele não vinha com calota Só vinha com roda de aço tampado Para-choque preto E retrovisor só de um lado Sabe quem teve um carro desse? Não A mãe do, do Ivan
0: Ah é? Esse gol?
1: Ela teve um gol pé de boi
0: Não acredito Ela ia estar tá rica hoje é.
1: Esses carros são raros porque os que venderam, o pessoal colocava o retrovisor do lado direito, né? Do lado, do lado do passageiro. Aí pronto, não dava mais pra saber qual que era um gol pé de boi e o gol mais básico, que eu acho que era o M.I. Não é bacana. Então é isso. Já acabou a lista?
0: Fechou a lista. Bom, só lembrando que nessa lista a gente não colocou carros que foram versões de particulares, né? A gente só considerou os carros que saíram de fábrica, então... Um exemplo é um Monza Clodovil né, Que é bastante veiculado aí na mídia Ele foi um carro feito pela concessionária Tororó Então não tem nada a ver com a montadora Tem
1: Maverick SW, que é a versão Perua do, do Ford Maverick Oficialmente, pela Ford Para Ford, ninguém A Ford desconhece esse carro né Mas a, a concessionária Souza Ramos foi e produziu Era para concorrer com O Palacaravan
0: tem o, o KSRT também, né? que era o Souza Ramos ah, é. Turbo. Enfim, tem também outros montes de carros. alterada pela
1: aí. concessionária também.
0: Essa década de 80 e 90 aí teve bastante versões particulares. né Então a gente acabou não considerando nessa lista. E, e acho que é só. Ah, tem o Monza Perua, né, que todo mundo fala aí, quem é da hashtag... É, todo mundo fala,
1: não, né? <risos> é difícil de ver esse Monza Perua. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem desse carro.
0: É, tanto que foi um dos carros que eu pesquisei para ver a raridade dele. E a história que, que se encontra, né, pelo menos o que a gente acabou descobrindo, é que as versões que rodam aqui no Brasil eles são só protótipos, né? Eles não chegaram a ser montados e fabricados aqui no Brasil. E por por isso que tem algumas unidades rodando por aqui, mas nada oficial. E uhum. e aí o que não dá para entender é como é que esses carros estão rodando, né? Porque um tempo atrás a Volks teve que recolher vários carros aí que era de testes, né? E que foram vendidos erroneamente. E não sei como essa Monza pirou, foi parar nas suas também. É que
1: não eram de testes, né? Era é outro carro, né? Ah,
0: eles chamam de protótipos, né? Eles testaram para ver se sei lá. Enfim. Bom, então é isso. Se concorda ou discorda com a gente, tem algum carro que você colocaria ou tiraria da lista, é, ou curtiu a nossa lista, acha que são esses os carros mesmo, manda uma mensagem pra gente. É, nosso Instagram é podcast.drivers Nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com é, Aproveita também para seguir a gente no Instagram Lá a gente coloca curiosidades do mundo automotivo A gente faz complemento de conteúdo e correções né, do que a gente acaba falando aqui nos episódios Às vezes a gente acaba falando coisas erradas e a gente acaba corrigindo por lá é, Se não se inscreveu no nosso canal, no seu agregador de podcast considere se inscrever Aí você sempre vai receber Notificação de quando tiver episódio novo. E se você usa iTunes, classifica a gente com 5 estrelas para dar aquela força e ajudar a gente a ficar melhor ranqueado na plataforma. E se quiser que a gente coloque no nosso feed o seu carro, pode mandar pra gente que a gente faz isso com, com o maior prazer. E é legal também pra gente saber o carro que vocês têm. E acho que é isso. Mais algum recado?
1: É, vai que tem algum ouvinte aí com uma raridade, na garagem a gente não conhece
0: ainda. <risos> é legal
1: saber, né? Porque sempre,
0: sempre aparece
1: um ou outro que conhece uma história diferente de algum carro, né ou uma versão exclusiva, né? E eu curto pra caramba essas versões diferenciadas aí teve dos carros.
0: E a gente acabou falando só de carros que foram raridades de carros que foram fabricados no Brasil mas se você tiver um carro importado que é raridade ou uma versão particular que foi montado preparado enfim, pode mandar pra gente que é legal a gente troca uma ideia aí também. é
1: bacana mesmo
0: então acho que é isso, espero que tenha curtido esse episódio e valeu valeu,
1: até semana que vem